0: con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Bueno, estamos sintiendo de nuevo este delicioso aroma, que así sea, pues que lo tengas allí presente contigo, o si no, pues entonces yo te lo voy a recrear, Estamos sentados escuchando este Café con Dios, disfrutando este Café con Dios y con una taza de delicioso café colombiano con el aroma más exquisito sobre la tierra. Y yo pienso que ese aroma se lo da el Señor porque este café es con Él. Y Él, pues que es el más excelso, nos trae ese aroma excelso a nuestros sentidos. Qué privilegio poder estar de nuevo en este Café con Dios, en este programa, Vuelvo a repetírselos, cada vez que tenga oportunidad se los diré y pues también es parte de, de lo que les ruego que, que tengan en oración que cada programa sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros porque cuando estamos elaborándolo también estamos siendo edificados acerca de cada tema que el Señor nos ha ido regalando. Quiero invitarlo a Él para que tome, para que dirija nuestro programa en esta mañana maravillosa. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Yo te ruego que esta sea una hora donde podamos sentirnos a gusto completamente, porque tú vas a estar hablándonos. Toma mi vida, la de cada uno de los que vamos a participar esta mañana en el café con Dios. Toma la vida de cada uno de los oyentes, Señor, de mis hermanos en Cristo y aquellos que, Señor, aún no han venido a tus pies, que esta sea un día y una oportunidad para tomar esa decisión por ti, pero que el programa esté lleno de tu gloria, no importa nada más, las palabras pueden ser cortas, pueden ser inclusive no tan sabias y profundas como estamos acostumbrados o esperamos, pero desde que tú estés allí Señor, sabemos que todo va a ser para bendición, Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, toma Ahora las redes y, y haz llegar y haz volar este programa tan lejos como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Buenos días a todos. Queremos... Muy buenos
2: días, pastora. pastora. Muy buenos días.
1: Qué rico tener esta mesa de trabajo aquí preparada, lista para cada uno de ustedes, con eh, preguntas, inquietudes, anécdotas. Yo no sé si ustedes sí me hicieron el ejercicio que les pedí la semana pasada de revisar sobre aquellas cosas que estaban hablando, de lo que estaban eh, profesando con su boca. No sé aquí en la mesa de trabajo cómo se portaron, si ¿Sí estuvieron juiciosos. Sí señora, sí, señora, acá
2: hemos estado juiciositos.
1: Quiero saber si hicieron el ejercicio de pensar en todo lo que han soltado con su lengua y si estamos aprendiendo a refrenarla y si estamos diciéndole, bueno, Espíritu Santo, toma el control de mi lengua. A ver, si sí, sí me hicieron esa tarea pastora. Aquí los estoy viendo y no se me hagan los locos Bueno, pastora,
0: yo, yo lo voy a comentar eh, eh, A mí personalmente eh, Hice el ejercicio de verdad Y ha sido una bendición muy grande Usted sabe cuánto amo yo a mi Jimenita Pero a veces como que uno se propasa en, 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 eh, Cuando está en ese, en ese día a día Y he tratado de refrenar mi lengua Y creo que Dios es testigo que sí lo he hecho y verdad, qué bendición para, para mi vida, y estoy seguro es que para cada uno de los panelistas ha sido este programa de, de la lengua.
1: Gracias, Mauro. Danielita, cuéntame a ver cómo que en qué campo te, 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 te fuiste a experimentar con respecto a la lengua, ¿no?
3: Pues pastora Realmente Pues en todas las áreas pastora Porque comentábamos también Después del programa que uno constantemente Uno en la vida diaria se está atando Con sus propias palabras Porque sí. en el diario vivir uno está diciendo ah, Es que soy mucha bruta Es que porque fui a hacer esto Es que me voy a morir de tal cosa Es que estoy sí. muy de malas Y realmente son cosas pequeñitas pero como la pastora Nos explicaba hace ocho días Son cosas que nos atan y podemos traer pero maldición o bendición a nuestras vidas, entonces como pensando siempre antes de decir cualquier cosa que ya se nos ha vuelto como costumbre, pensar antes de hablar y, y, y hablar lo que la pastora nos enseñaba, las cosas correctas
1: y las bendiciones a nuestras vidas. Amén, entonces podemos decir que de alguna manera la lengua es como una ventana que nos deja eh, proferir cosas buenas y cosas malas y las vemos pasar eh, a través de nuestros ojos, porque pues realmente las estamos prácticamente profetizando. Lili, cuéntame, ¿cómo te fue esta semana con la lengua? Pues, Pati,
4: yo soy mamá de dos bellos jóvenes, sí. y creo que eh, de pronto ese es el área donde uno más falla, porque, bueno, en esta semana en el colegio están en evaluaciones, entonces uno empieza como a... Literalmente, pues, atarlos uh -huh. eh, eh, Oiga, no sea bruto Oiga, ¿qué le pasa? Oiga, usted no puede Uno mismo le va profiriendo esas palabras a los hijos Y pues creo que ese, el trabajo que hice Puede más bien bendecirlos Declarar bendiciones sobre sus vidas Para que el día de mañana Tengamos una gran cosecha en estos jóvenes Y pues creo que uno como padre Creo que es donde más falla Tan irresponsable sí. Tan eh, usted que no obedece Usted que es desjuiciado, entonces todas estas palabras pues van cumpliendo pues su propósito y lo que tú dices pues queremos es bendecir y no maldecir a nuestros hijos.
1: ¿No? Y a, a mí me pasó algo muy curioso, porque como esta fue la semana de la lengua, porque así la bautizamos, pues no ni modo, no la podía hacer ni en salsa ni ni no, 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 terrible. Pero entonces sí me di cuenta que uno hace pactos con Dios y al momentico los está rompiendo. Por ejemplo, nos ponemos al volante y se nos atraviesan no una, sino 37 motos por el lado inadecuado que suele suceder aquí en Bogotá, que es, es, es absurdo. Y empieza uno, este... Ay, bueno, verdad que... La gente eh, pregunta
2: que si es Bogotá o es Shanghái. No, sí,
1: horrible. Eh, se pasó el otro. Uy, muy... Ay. Hice el propósito de llevar ladrillos de esponja entre la camioneta para poderse los mandar a, a la gente imprudente. No, pero de verdad que es un freno que necesita ser puesto con, eh, como dice la palabra, ¿no? Al caballo se le doma poniéndole cabestro, pero la lengua, qué cosa tan difícil de controlar. Porque todo el tiempo, todo el tiempo la estamos usando, 24 horas, porque pues inclusive hasta dormidos hay gente que habla. Hay gente que todo el tiempo está hablando. No sé si es común el dicho en, en otras naciones donde se dice que si se queda callado le salen avisos. ¿Mm? Entonces, por eso lo que tú decías la semana pasada, el pensamiento, Orlando, pues sí, tiene todo que ver. Porque es que no, no es solamente lo que digo, sino también lo que pienso. Sí. ¿Sí? sí. Pero bueno, Orlando, cuéntanos cómo hiciste tu ejercicio de, de contener tu lengua.
2: Pues pastora, yo le voy a ser muy franco. Una de las cosas que me llamaba la atención es, y le quería preguntar a qué usted lo atribuye, ¿por qué para algunas personas, o sea, uno se da cuenta que se está yendo de boca, no y se está dando uh -huh. cuenta, lo que su merced decía, citando la Biblia, de cuán grande fuego está ese miembro tan chiquitico uh -huh. provocando y cómo está incendiando a todo el mundo. ¿Por qué a pesar de eso uno no puede ponerle el freno? Era la pregunta que más me asaltaba. Uh -huh viéndolo en mí y viéndolo en otras personas porque es tan difícil parar y en ese mismo momento decir oiga, venga, no, estoy mal, perdóneme y como que uh -huh. antes las personas o uno mismo tiende a ofender más en vez de salirse de ese entuerto
1: bueno, lo que pasa, yo pienso que es eh, obviamente que es obra de Satanás porque dice que ese pequeño miembro está inflado por el mismo infierno es Satanás el que infla la lengua para que nosotros estemos maldiciendo y bendiciendo. Usamos el texto en la palabra de, de la fuente, que no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. ¿sí? Y pienso que el Señor hace una enorme referencia a través de la Biblia acerca de la lengua. ¿Por qué? Porque él sabe que eh, ahí también radica nuestra debilidad y como lo, lo hemos dicho durante el programa pasado y lo estaremos diciendo durante este programa, en la lengua está el poder de la vida y en la lengua está el poder de la muerte.
2: <risa> Tremenda. Yo me realidad. encuentro
1: con preguntas que hicieron del chat y aquí hay una pregunta, Adriana Novoa dice, me gustaría preguntarle a la pastora qué debo hacer cuando mi propia familia, papá, mamá y suegra, Lanzan contra mi familia, esposo, hijos y a mí maldiciones, calumnias no. y falsos testimonios. Muy buena pregunta. Bueno, esta es una situación ya extrema, ¿no? Y creo que esto, aparte de que ella está viviendo un problema, pienso, familiar dentro de su núcleo diario, pues creo que lo que ella tiene que hacer sencillamente es orar, clamarle a Dios que Él sea su defensor y ante las injurias y todas esas palabras, ellos darán cuenta. Ella, pues, o sea, si tú te pones, Adriana, a responderles, aunque sea con la palabra de Dios, estás como, ¿cómo se podría decir? Como atizando el fuego. Más bien quédate quieta, no le respondas y deja que sea el Señor el que actúe. Y pues quiero decirte que sus maldiciones no te tocan a ti ni a tus hijos ni a tu familia a menos que pues, ellos estén eh, eh, tratando de proclamar verdades que ustedes pues, no hubieran querido oír. Eso es algo muy complejo para contestarlo aquí en, en un programa tan corto como este que tenemos, Adriana. Pues yo pienso que lo mejor que tú puedes hacer es acercarte a la iglesia si perteneces a avivamiento y buscar una consejería porque me parece pues, que ya este es un problema familiar y dejárselo al Señor pues igual el Señor es el que se encarga de todas las cosas y Él es el que se encarga de hacer justicia. Aquí tenemos un anónimo, dice, cuando uno está enojado dice cosas que no debe decir. ¿Qué estrategia podría utilizar para no hablar a la ligera? Pues bueno, lo que pasa es que cuando uno está enojado dice cosas y suelta cosas en su corazón que seguramente que no las quería decir. Y ya una vez que se sueltan, pues han hecho el daño porque pues eh, de eso se trataba, ¿no? Si estoy herido, si estoy ofendido, si estoy ofuscado, si estoy histérico, mm, pues bien. lo que saco es veneno de mi sí. corazón, ¿qué más puede salir de allí? Pienso que refrenar la lengua es un ejercicio que nos toca ir haciendo poco a poco. Sí. Yo me acuerdo de una anécdota que contaba Ricardo acerca de, de un sacerdote en un pueblito, que llegaban las familias a pedirle consejería y entonces un, un señor le decía no, es que yo amo a mi esposa con locura pero resulta que salgo y le digo unas cosas terribles cuando estamos peleando y no puedo refrenar mi lengua soy demasiado ofensivo cáustico como diríamos eh, eh, aquí en Colombia bueno, entonces el sacerdote dice que él encontró un remedio pues que lo puso en práctica le decía mira hijo te voy a dar este consejo. Este es un frasquito que tiene agua bendita. Tú te la pones en la boca, cuentas hasta 10. ¿sí? No la puedes pasar hasta que no cuentes hasta 10. Una vez que cuentes hasta 10, entonces te la, ahí sí la pasas y hablas con tu esposa. Y luego vienes y me cuentas lo que pasó. Y pues él... Hombre regresó y le dijo, no, pues qué maravilla, esa podemos bautizarla como agua bendita, porque ya después de que me la dejé entre la boca y conté hasta días, ya no tenía, ya me acordé que no podía enfurecerme, y pues resultó que, que no le dije las cosas ofensivas que en mi corazón deseaba decirle, y suena muy chistoso, ¿no?, pero realmente si uno se puede contener por unos minutos antes de que la ira se expanda del estómago y del corazón hacia la garganta y de la garganta hacia la lengua y la lengua la deje salir, pues estamos hechos. Y creo que es un ejercicio que nos toca practicar a diario, ¿sí? porque sin darnos cuenta todo el tiempo estamos ofendiendo, estamos ofuscados, o bueno no todo el tiempo estamos ofuscados, pero yo también pienso que es un ejercicio que hay que hacer de la mano del Espíritu Santo Y esto creo que va a ser como la conclusión del programa Por tanto nos iremos con eso al final Amén amén Perfecto. Aquí tengo otro anónimo Dice Pastora, si he hablado mal de mis pastores ¿Qué tengo que hacer? Aquí los estoy mirando en la mesa de trabajo A ver cuál qué, qué tan anónimo Uy, ninguno, no, pasaron la prueba
0: muchachos No, ninguno
1: estoy mirando a ver si se pusieron colorados Orlando mira a Mauricio Mauricio está mirando a, a Liliana Liliana está inmediatamente miró Válida. a Daniela y Daniela Falto miró para maestro. afuera
2: ¿seré yo maestro?
1: bueno si tú has hablado mal contra tus pastores uno y lo primero pídele perdón al Señor porque pues estás hablando mal contra los siervos de Dios y la palabra de Dios dice que no maldecirás a mis príncipes, ¿sí? porque esa maldición no te va a ayudar para nada. Pienso que lo peor que un padre de familia o una mamá o un miembro adulto de la familia puede hacer es hablar en contra de sus pastores en presencia de los más jóvenes e incluso de los niños, porque les están dañando el corazón. Ya cuando tus muchachos... Has logrado llevarlos a la iglesia y los ves allí sentados mirando con odio y con rebeldía al pastor. De ahí para abajo toda autoridad no tiene ningún valor para el niño. Y tú mismo te has encargado de empobrecer eh, ese lugar que Dios nos ha puesto. Nosotros no somos perfectos. Nosotros somos seres humanos tan comunes y tan corrientes como cualquier otro hombre sobre la tierra. Lo que pasa es que tenemos un llamamiento hecho por Dios Estamos en el ejercicio de perfeccionarnos y cada día tratar de ser más santos y más justos delante de Dios. Pero eh, no quiere decir que no cometamos errores y gracias a Dios porque pues no somos perfectos. Eso lo seremos y es el lugar que esperamos alcanzar cuando estemos en la presencia del Señor, perfección total. Mientras tanto, pues lo que tú puedes hacer es si ves las cosas que no te gustan en tus pastores, clama a Dios por eso. Pero no invites gente a clamar contigo, porque eso es un chisme comunal, ¿no? Uy, hermano, me enteré. Si sabe, la pastora se estrenó un par de guayos. Camine, ayúdeme a orar, porque eso no está bien. ¿Mm? Y ese camine, ayúdeme a orar. Nunca vas a orar, querías contarle el chisme de los guayos. Y por, por si acaso, no, yo no, ni juego fútbol, ni uso guayos. <risa> es para otros pastores, no es para mí. ¿Amén? Amén. 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 No es que los oigo tan callados que... Yo no sé si fue que les pareció mal lo de los guayos. No, no es que estamos muy atentos
2: a, a la enseñanza. No, no sabíamos que le gustaba tanto el fútbol.
1: Pues, ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios y dejar de hacerlo. ¿Y qué tienes que hacer? Si contaminaste a tu familia, ten la valentía de que así como soltaste el chisme, pues eh, pretendas recogerlo diciendo yo me arrepiento, de haber hablado mal contra mis pastores porque sé que los contaminé y pues en nada los he edificado. Por favor, perdónenme y hagamos el pacto de no hablar mal contra ellos. Listo, pasemos uh -huh. esa página. Adriana Ríos me dice, pregunto, si yo hablo con mi esposo de alguna persona, ¿eso estaría mal? ¿Eso es caer en chisme? ¿O si mi mami que no es creyente me cuenta algo de alguien, eso es chisme? Pues Adriana, tengo que decirte que lo que tú hables con tu esposo, inclusive en la cámara más secreta, Dios dice que él tiene oídos para escucharte. ¿Mm? No hay nada que se escape de, de su presencia. Él todo lo está escuchando. Entonces, eh, que tú le cuentes a tu esposo, bueno, no, yo pienso que es la persona con la que uno tiene más estrecha comunión sobre la tierra, ¿no? Eh, en el cielo con el Señor, o sea, hablando de las cosas celestiales con Dios, pero aquí en la tierra pues uno que no se cuenta con su pareja, ¿Mm? entonces eh, pues Adriana si las cosas que le estás diciendo a tu esposo son para contaminar a alguien que a ti no te cae bien, que puede ser por ejemplo de la familia de él, pues no lo hagas porque sabes que estás utilizando eh, tu lengua y también estás utilizando el poder que tienes sobre tu esposo, eso ya sería como, como ese espíritu de manipulación para destruir la imagen de alguien o lograr algo que tú querías a través de ese cuchicheo allí en el secreto. Me parece que pues no deberías hacerlo. Y tu mami que no es creyente, pues no le recibas porque sencillamente yo creo que tú tienes la calidad para entender si es un chisme, si edifica, si no edifica, de manera que no le recibas y la vas a acostumbrar de esa manera a ser, aunque no sea creyente, pero a ser una mujer más correcta ante los ojos de Dios y evitarse muchos problemas. Camila Álvarez dice, pastora, yo acepto que con mis palabras he afectado a mis hijos diciéndoles irresponsables, desobedientes, canzones, indisciplinados, vagos, etc. ¿Qué debo hacer para devolver eso que ya he proferido sobre la vida de mis hijos? Pues yo pienso, Camila, que lo que inmediatamente tienes que hacer es cambiar el espíritu con que tú le hablas a tus hijos. No quiere decir que lo que están haciendo no sea verdad, que son irresponsables, ok, que son desobedientes y canzones e indisciplinados, me estás pintando a, a, a los teenagers, ¿sí? a los adolescentes, eso es lo que son en esencia, una cosa que tú tienes que hacer es comprender eh, primero por la etapa que están pasando tus hijos, aprender a ser muy sabia e ir delante de ellos, que la, el programa que estás escuchando jamás te quite la autoridad que tienes que tener sobre ellos, pero, por ejemplo, en cambio de hacer una negación o, o de proferir una palabra negativa contra ellos, ¿sí? en el caso, digamos, que está de canzón el muchacho, entonces decirle, oye hijo, ¿por qué no vienes y más bien aprovechas ese tiempo eh, que de alguna manera lo estás desperdiciando en hacer algo bueno? Ven para acá, eh, planteémoslo juntos. Comienza a dar palabras sobre ellos que cambien definitivamente su actitud. Eso, eso tendrías que hacerlo con inteligencia y para eso tienes al Espíritu Santo de Dios para que te dé esa sabiduría. Yo tengo una concuñada y uno la escuchaba hablar de sus hijos cuando estaban pequeñitos y de su esposo y uno decía, oiga, pero esta gente es como bajada del cielo, porque ella no habla sino belleza, son genios. Ellos, mejor dicho, ella nos contaba cómo estaban aprendiendo a hablar en inglés perfecto, Cómo estaban, cómo eran los mejores estudiantes, cómo sus hijos eran brillantes, cómo su marido era el mejor trabajador que existía, cómo él era el mejor esposo, tierno, cariñoso, las palabras que le decía, cómo la consentía, las cosas que iban obteniendo, y uno decía, wow, esta es una familia perfecta, con todo, en todo el sentido de la palabra perfecta, o sea, como que en el fondo uno decía, pero como que eso tan bueno no dan todos los días, ¿sí? como tan perfecta esa familia imposible, pero mira, con el tiempo vimos crecer a estos muchachos y quiero decirles que son brillantes. Esos cuatro muchachos son brillantes, son muchachos supremamente inteligentes, han alcanzado calificaciones en los Estados Unidos maravillosas, han alcanzado lugares en el mundo secular que, mejor dicho, éxitos impresionantes. Realmente su esposo fue un hombre ejemplar, fue un hombre sí. maravilloso y de alguna manera yo entendí que lo que esta mujer hacía era, era muy sabio, ella ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, los estaba atando a tremendas bendiciones y con el tiempo lo que ella pudo ver fue tremenda bendición en sus hijos. Es sabiduría, ¿eh? esa es la sabiduría que Dios da. Entonces tú puedes tomar, Camila, el ejemplo de mi concuñada o el ejemplo de, de la explosión diaria que es como que en lo que nosotros caminamos todos los días. Incluso uno ve en las películas y bueno, nosotros no somos... Eh, Televidentes asiduos. A mí me gusta ver series. Yo soy como alérgica a las, a las novelas y a esas papelones ridículos. Perdón, ¿no? Con todo respeto. Pero si uno se pone a mirar una, una novela cinco minutos, uno dice, ahí están pintados. Es que ellos no pueden, o, o sea, como expresar una cosa diferente porque eso es lo que se vive. Sí, ve uno a los padres maldiciendo a los hijos, los hijos buscando hacerle mal a sus padres. Bueno. Toda esa problemática social que no solamente se ve reflejada en las novelas, pero para mí que esas novelas son como, como, sí como el reflejo de lo que socialmente estamos, eh, estamos viviendo. Sí. ¡Qué tristeza! Sí. Sí. Pero por eso también dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón
5: okay. habla
1: la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que ronda tu corazón? Las palabras pueden envenenar, para que lo tengamos muy en cuenta las palabras pueden sanar, las palabras comienzan y libran guerras, esto se los leí la semana pasada, pero las palabras también pueden establecer la paz. Las palabras llevan a los hombres a las cumbres del bien y las palabras pueden hacer caer a los hombres a las profundidades del mal. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Creo que, Daniela, tú me diste la semana pasada, ¿me leíste otra versión o fue Liliana? Fui de este yo, Patti. Sí,
4: Lili. Lili ¿Lo sí, tienes señora. a la mano? Eh, ya, permíteme un segundo, ya te lo doy. Ya, ya lo encontré, Patti. Dice, la lengua puede traer vida o muerte y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, que es Proverbios 18-21. Uh -huh, uh -huh. Sí, señora.
1: Bueno. Y eso es lo que yo quiero, eh, o sea, era hacia donde más yo quería enfocar el programa esta mañana, ¿sí? Si tú eres una persona que es muy dada a hablar y a hablar cosas vanas y a hablar cosas ligeras y lo que primero te venga a la mente, pues definitivamente vas a ser tenido como una persona, bueno, lo voy a decir porque es lo que resumo de muchos textos bíblicos, una persona necia, una persona que no tiene mucho fundamento, que no, que no es una persona prudente, eh, otro adjetivo, muchachos. Sabia, sí,
2: uh -huh. es bueno. el que más dice la Biblia, sabio.
1: Entonces, eh, definitivamente, si nosotros usamos para bien la lengua, eh, buenas cosas tendremos de ella. Creo que el Señor Jesucristo fue muy claro con su ejemplo, porque todo lo que hizo y todo lo que dijo, inmediatamente comenzamos a, a vivirlo. La gente que estuvo a su alrededor comenzó a vivirlo y nosotros por la fe lo hemos vivido cosa más maravillosa que tomar uno la palabra de Dios, comenzar a estudiarla y comenzar a sentir, porque es que yo no sé si les pasa, pero uno comienza a sentir de una manera tan grande la presencia de Dios que como que lo saca uno del lugar donde uno está y lo lleva a caminar por esas mismas calles, como que se puede uno identificar. Es como si el Señor hubiera dejado preparada la Biblia para que la pudiéramos vivir mientras la estamos leyendo. Es algo que... Bueno, yo no me no, no voy a meter ahí en un problema para que luego me tilden de quién sabe qué cosa extraña, de mentalista. No, sencillamente poder caminar las calles que el Señor Jesucristo caminó a través de una enseñanza tan preciosa y tan simple. Porque es que si uno se pone a leer la palabra de Dios es muy fácil de entender. Yo no creo que haya textos eh, complicados exceptuemos pues eh, eh, los libros proféticos y, y el mismo Apocalipsis que están llenos de dipos y de figuras que poco a poco el Señor ha venido abriendo el entendimiento porque es palabra que estaba sellada. Pero bueno, hablemos de lo común, hablemos de los evangelios, cómo el Señor caminaba e iba diciendo, cómo con su hablar las cosas se iban sucediendo, cómo se detenía y profería palabras hacia los enfermos y estos se sanaban, porque es que la palabra tiene ese poder, el poder sanador o el poder destructor, y esa, ese es el enfoque de mi programa esta mañana. Ya se los dije, creo que es la tercera vez, no importa. No importa. Pero es, ¿qué cosas tú estás diciendo para proferir vida, especialmente vida? Mira, por ejemplo, yo puedo mirar en el caso de, de Michelle, que es mi próxima nieta, esa es la número 10, ¿cuántas cosas hemos proferido sobre ella lindas o sobre cada uno de nuestros nietos, sí?, y entonces cuando llega la mamita con su barriguita, nosotros eh, eh, ungimos esa barriguita, ponemos las manos sobre ellos, les hablamos a nuestros pequeñitos, tú vas a ser una bendición, muñeca, te estamos esperando, tú vas a ser una princesita, vienes para traernos alegría, Dios te envía con una palabra y con un propósito tu vida, va a ser un acto profético delante de, de las naciones, bueno, y comenzamos a proferir y proferir y proferir bendiciones, yo me acuerdo cuando nació Ricardito y Ricardo cuando el niño nació dice yo me sentía como, como cuando eran los telégrafos pues que obviamente que bueno uno alcanzó a mandar telegramas pero no el telégrafo como tal pero pues en las películas uno ha visto el telégrafo sí. me decía me sentía como un telégrafo allá ta, 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 mande y mande bendiciones sobre el niño y decía lo bendije pero mejor dicho creo que no se me quedó nada entre el saco cantidad de bendiciones que eh, en el tiempo comenzaremos a verlas sobre el niño. Y hemos empezado Amén. a verlas. Amén. ¿Mm? ¿Cuántas bendiciones hemos proferido sobre cada uno de nuestros nietos? Y yo, le, yo alabo al Señor por mis nietos porque son una generación nueva, una uh -huh. generación que ha sido guardada, que ha sido protegida, una generación que desde el vientre de su madre ya tenían una razón de ser para el reino de los cielos, que su mismo nombre trae un llamamiento con ellos. Cada uno de los diez nietos ha sido llamado por el nombre que el Señor tenía para ellos, porque nosotros los abuelos que hemos hecho arrodillar nos darle gracias a Dios por cada uno orar por ellos y el Señor nos ha dado los nombres, nombres proféticos no hay, eh, todos los nombres de mis nietos tienen un significado glorioso que ha sido como esa profecía para el mismo pueblo, de manera que y los hemos visto, yo digo mis nietos son buenos niños, son unos niños increíbles ya están peleándose esos lugares pues no peleándoselos allá a, a codazos no, sino que están eh, peleándoselos ese contra Satanás y de la mano al señor no yo quiero ser bueno yo quiero ser el mejor yo quiero hacer esto yo quiero ya están sirviendo en la iglesia los cuatro mayorcitos ya están sirviendo los cinco porque me acuerdo que era eh, su sueño más grande era poder servir al señor y estar en, en el coro y cuando el día que cumplió los años para estar en el coro eh, le regaló el papá las camisetas le dio todas las camisetas, no, esa niña brincaba y gritaba de la felicidad porque para ella fue el mejor regalo, mm. las camisetas del coro. Entonces yo lo que quiero es que hagas una reflexión en este momento de qué cosas has proferido acerca de tus hijos, nosotros, a nuestros hijos. Bueno, cuando los mayores nacieron eh, eh, no estábamos en el Señor, ¿Mm? Luego comenzamos a, empezamos a caminar con el Señor, gracias a Dios que pues eran, eh, estaban muy pequeñitos cuando conocimos de Cristo y de sus bendiciones y comenzamos a entender que había por el Espíritu un llamamiento para nosotros. Pues no sé, creíamos, ¿no? Que estábamos llamados a barrer la iglesia, pero para eso también se necesita ser santo, para eso también se necesita eh, tener una actitud correcta delante de Dios. De manera que pues empezamos también... A, a llevar en ese camino de santidad y hacer a nuestros hijos esforzados. Yo recuerdo que una de las palabras que a mí me, se me clavó en el corazón y me impactó tremendamente cuando la leí fue eh, cuando Josué les dice, ustedes verán a quién quieren servir, ¿sí? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo dije, esta palabra es tremenda, saltó a mi vida, se me convirtió en un rema. Eh, en esa época nadie lo usaba, creo que yo aquí en Colombia fui la primera que comencé a hacerlo. Eh, entonces mandé a hacer la letrica por letrica de, de ese texto y lo puse en las paredes de mi casa y permaneció mientras mis hijos fueron pequeñitos toda la vida ahí la palabra cuando llegaban y la han visto. Yo tengo muchos textos bíblicos puestos en las paredes de mi casa. Bueno, eso fue algo que entendimos de la palabra y nos ha gustado tenerlo siempre. Entonces, pero mis hijos llegaban a la casa del colegio o, o ya cuando crecieron llegaban a saludarnos y siempre se encontraban con el texto Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí están, los cinco sirven al Señor con todo su corazón. Los cinco han sido consagrados para Dios y, y uno no puede sino darle gloria al Señor. Luego llegaron las nueras eh, y también... Eh, están sirviendo al Señor, el yerno sirviendo al Señor, los nietos sirviendo al Señor, porque pues no fue algo que les impusimos, porque yo creo que el llamamiento es santo, sino que clamamos a Dios porque los hiciera merecedores de ese llamamiento. Mm. Si yo me hubiera dedicado a proferir lo que veía en ellos, no estaríamos en ninguna parte. Eso, por ejemplo, para la mamita que estaba escribiendo y preguntando acerca de sus hijitos y, y lo que nosotros todo el tiempo les, no quiero decir, que para llamarles la atención y para regañarlos no fuéramos fuertes. De pronto yo he sido mucho más fuerte con ellos que, que Ricardo, ¿sí? Y, y de regañarlos, y de regañarlos muy fuerte y muy duro. No me arrepiento, para nada me arrepiento, porque pues el Señor me ha llevado a forjar cuatro hombres y una mujer que no son perfectos, y aún mis nueras y mi yerno no son perfectos, pero cuando hay que llamarle la atención, ellos saben que no estamos jugando. Y gracias al Señor que les ha dado oídos para oír y que han enderezado su camino. ¿Mm? Entonces, si me hubiese dedicado a no, estos chinos son terribles, uy, son espantosos, no me los aguanto, que se vayan rápido, qué desgracia, usted nunca va a hacer nada con su vida, mírese, por favor, vaya, bla, 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 y bote y bote y bote basura contra ellos. Bueno, yo pienso, ¿qué creen que hubiéramos logrado? Uh -huh. ¿Mm? Pues sería muy
2: diferentes, atarlos, ¿no? Según lo que su misma está diciendo, los hubieran atados.
4: Sí, serían a diferentes. Muerte. Pa Exacto.
2: Pastora, de
0: verdad que que cuando uno ve los nietos de ustedes sirviendo allá en, en la tarima, de verdad que es un gozo muy grande. Para mí le digo, es un gozo muy grande ver esos muchachitos allá con qué amor, con qué dedicación, con qué entrega por todo lo que ustedes les han enseñado a través de la palabra a sus hijos. Los recibieron sus nietos y ahí van ellos también en ese mismo camino y verdaderamente ven, ve uno ese testimonio reflejado de todo lo que ustedes les han enseñado ellos en sus nietos. Son Amén. preciosos allá en, en, en eh, sirviéndoles Amén. y acompañándolos a ustedes.
2: En un programa anterior la pastora hablaba de que se vieron a sí mismo como langostas mm -hmm. ellos. Ellos, y sí. pensaron que los otros los habían visto así cuando su merced está hablando de la familia aunque parece que no tuviera que ver el pastor se enseñaba en una predica que el que no entrena a sus hijos y por ende no habla bien de ellos, no tiene la visión se está viendo como una langosta porque uh -huh. no va a haber futuro sobre todo si es un pastor aunque aplica en todos los ámbitos para el ministerio no va a haber futuro, los está matando
1: es que Orlando nosotros que conocemos un poco más de lo que es la iglesia más allá de nuestras paredes. La pregunta del millón, ¿por qué en los Estados Unidos y en muchos otros países los hijos de los pastores quieren todo menos servir a Dios? Cierto. Sí. ¿Mm? ¿Por sí. qué? Mm. Porque seguramente les mostraron un evangelio duro, tedioso, de miseria, de pobreza, sí. de, bueno, de escasez, de, de, de mm. cosas terribles. Y yo el otro día les decía a mis hijos, ustedes no tienen ni una sola excusa para no servirle al Señor y, ser, y servirle con agrado y servirle con integridad. Porque nosotros les pusimos en bandeja un ministerio precioso, sí. les pusimos en bandeja para que de todo lo que había en el ministerio ustedes pudieran escoger. Se les ha honrado porque yo, nosotros hemos hecho eh, que nuestros hijos no sean allá eh, como el trapo de, del piso de toda la iglesia. No, se les ha puesto en un lugar que, o sea, no son los diosecitos hijos de dioses. No, de ninguna manera son siervos, pero pues también hemos eh, hemos exigido que se les respete ¿Mm? uh -huh. cuando eran niños porque eran niños. Cuando eran jóvenes, déjenlos ser jóvenes nunca locos y nunca impíos, porque eso sí jamás se los he permitido. La impiedad, yo les decía, si quieren practicarla, bien puedan, ¿sí? Porque es para el libre desarrollo de, de su personalidad, pero hágalo fuera de mi casa y fuera de la iglesia, <risa> mijito. Vaya, hágalo bien lejos. <risa> sí. Sí, no, no tienen por qué permitirles el pecado, la impiedad y la inmundicia. Si lo quieren practicar, pues allá ustedes, pero aquí, ah, ah, aquí. O se comportan como hijos de Dios o se comportan como hijos de Dios. ¿Mm? Sí. Y en eso siempre fuimos muy estrictos y muy serios y jamás negociamos con ellos la ida a la iglesia ni las cosas de Dios. Si ellos querían y quieren ver enfurecido a su papá, hagan las cosas para Dios a medias o hagan cosas inadecuadas para la obra del Señor. Y ahí lo van a ver furioso, no les dan ni cinco de, de disculpa. Ahí sí, mejor dicho, no tienen dobladillo del que pegarse. Pero pienso que por la misericordia de Dios hemos logrado grandes cosas con estos muchachos. Amén. Sí. Claro que podrían ser mejores, claro que sí. Claro que podrían ser peores, claro que sí. Pero gloria a Dios por lo que son. Amén. Me siento muy agradecida mm. con el Señor por lo que son nuestros hijos y por el, porque ellos tomaron el testimonio de la casa, lo han llevado a sus casas y yo como resultado veo unos niños que son preciosos. De verdad que Amén. mis nietos son hombres y mujeres de Dios. Gloria al Señor por amén, eso amén. amén, sí señora Los griegos dicen La invertebrada lengua puede destruir hasta matar Los chinos dicen La lengua puede provocar una palabra Cuya velocidad excede los límites Los árabes dicen El almacén de la lengua es el corazón Los persas dicen Lengua larga, muerte temprana Bueno, ah, son ah, todos ah, dichos ah, muy sabios Me sí. parece que son muy sabios ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en la lengua están el poder para vivir y el poder para Ay. destruir, para matar. Las palabras que brindan consuelo son las mejores medicinas. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Proverbios 15.5 No hay nada en la tierra tan grande y poderoso, incluyendo nuestro cuerpo físico, que no pueda ser controlado por la lengua. Todas estas son frases sabias que, que hemos buscado y hemos encontrado. Todo el rumbo de la naturaleza y las circunstancias que rodean a cada ser humano son controlados por la lengua de cada persona. Yo quiero continuar con el paso del Señor Jesucristo sobre la tierra. Hay pasajes que son verdaderamente inquietantes. Hay pasajes que los pasa uno por alto porque ni siquiera los, los discierne porque está ocupado, porque está leyendo de afán, porque está haciendo una tarea... Pero no se está deleitando en el hecho de que está tomando la palabra de vida para darle vida a, a su casa, a su cuerpo y a los que están a su alrededor. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo pasaba allí y ve la higuera, seguramente que el Señor tenía hambre y fue a buscar fruto en ella y no había nada. ¿Y qué hizo? La maldijo. La maldijo. Sí. ¿Eh? ¿Y qué pasó con la higuera? No, sí, pues sí, ella toda triste se fue para otro lado. No, inmediatamente se murió, porque es que el Señor la maldijo, dijo mal de ella. Dense cuenta el poder tan tremendo. Claro, obviamente que ustedes dirán, ay, pero es que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Pero ¿a cuántas higueras nosotros hemos matado también? No estoy hablando de la higuera física, pero hablemos espiritualmente cuánto mal hemos hecho con nuestra lengua. Sí. ¿Mm? ¿Ustedes qué creen que es el, el servicio de milagros?
2: Bendición, bendición y bendición. Sí, es de desatar. Era, la desatar.
1: El, Exacto.
2: el pastor dice: Mi palabra envié y lo sano. Uh -huh.
1: Sí. Exactamente. Y miren la cantidad de testimonios que nosotros leemos acerca de la palabra, de cuando el Señor dijo y por qué Él dijo: Eso va a suceder. Sí. Amén. Sí, y si el Señor a mí me dice que no maldiga y comienzo a bendecir, eso que Dios dijo va a suceder. Sí, sí. Y lo que yo crea que digo. Y, y lo digo con autoridad, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Va a suceder, va a suceder. Yo recuerdo cuando nos conocimos con Ricardo, ambos estábamos eh, eh, destinados a la ruina absoluta, y recuerdo muy bien que había eh, también como de alguna manera la persecución de la familia, por lado y lado, pero mi familia no fue como menos destructiva que de pronto la de Ricardo, lo, la diferencia es que ellos eran creyentes y los míos no, ¿Mm? y entonces como que todo el tiempo nos proferían juicio ay ese par de no sé qué y se juntaron el hambre con la gana de comer y no sé qué y no van para ninguna parte y eso no va a durar ni no sé cuánto y digan y ¿qué hicimos Ricardo y yo? apartarnos dijimos pero ¿de qué nos sirve? ¿en qué nos edifica? ¿y cómo nos puede bendecir todo lo que esta gente dice de nosotros? no señor, entonces nos apartamos de toda palabra que enviaban sobre nosotros que era de maldición Puede que la profirieran, pero como no estábamos a su juicio y no estábamos a su alcance, pues fue sabiduría de Dios. Creo que el mismo Señor se encargó de apartarnos. ¿Y saben algo que ocurrió tremendo? Una vez que nos volvimos a encontrar, yo me dediqué a hablar cosas tremendas de Ricardo. Amén. No, es que es un hombre de Dios precioso, es que es esto, es que es aquello, es que es lo otro. Y ustedes, yo creo que jamás no, me, me escuchan hablando mal de mi esposo. No, jamás. Todo lo contrario. Nunca me doy ese permiso. No estoy diciendo que sea perfecto. Si tengo quejas contra él, se las digo directamente. Tiene un corazón tan supremamente lindo que inmediatamente él agacha la cabeza, reflexiona. Tiene, en lo que dice, sabe que tengo razón, inmediatamente me pide perdón, lo restaura, lo sana, se quebranta, porque muchas veces eh, con los ojos llenos de lágrimas me, me, me dice, mi amor, por favor, con todo mi corazón, perdóname, yo no sabía que te estaba haciendo ese daño, perdóname, no lo hice conscientemente y yo puedo decirles que siento que sus palabras son tan transparentes como el agua, sí. porque me llegan al alma. Porque uno sabe cuando una persona está diciendo cosas por decir, por salir del sí. paso y por justificarse. Pero también sabes cuando una persona está hablando de su corazón porque te toca el alma, te toca el espíritu. Entonces eh, me dediqué por, por todo el tiempo y el Señor me lo permita hasta, hasta el día en que el Señor venga a recogernos, decir bien de mi esposo. Y él me decía en parte... En buena parte, mucho de lo que yo soy es porque tú todo el tiempo lo dices. Tú dices unas cosas de mí tremendas que yo digo, uy, oiga, ¿será que me las creo? Y, y claro, he comenzado a proferir bendición sobre mi esposo bendición sobre mis hijos cuando llegan con sus derrotas y sus cargas y es que no puedo y es que no señor ven para acá y oramos y, y si nos toca llorar lloramos juntos y clamamos y bueno y terminamos en nuestras historias de tristeza las terminamos en, en gozo y en alegría uh -huh. y en festejo porque desde que el señor esté ahí presente todas las cosas no son posibles entonces eh, volvamos al servicio de milagros nosotros nos preparamos durante toda la semana en la presencia de Dios, no crean que eso es llegando allá a improvisar, no deja nunca de faltar gente que nos diga, oiga, venga aquí. Pues como, eh, como amigos, como más. Eh, yo, yo le prometo que yo no le cuento a nadie. ¿Usted cuánto le paga a la gente para que pase y diga que fue sana? <risa> a nosotros nos da ataque de risa. Imagínense durante 22 años que, que, que va al servicio de milagros pagándole a la gente. Estaríamos más pobres que mejor dicho. <risa> Tocaría ir a pedir limosna. Sí. No, es tremendo lo que pasa. Y bueno, y nos hemos preparado. Y uno sabe cuando entra el Espíritu Santo, esa unción gloriosa, siente uno como en el estanque de Betesda que comienzan a moverse las aguas y allí no es un ángel que sana al primero que se meta, sino es el todopoderoso Dios que sana a todo el que se meta dentro de esa, dentro de esa intensidad de unción, de fuego, de alabanza gloriosa, de ese espíritu que se prepara para el servicio de milagros. Y obviamente comienza uno a proferir palabras y no cualquiera, sino porque uno sabe que ha sido como tomado por el Espíritu Santo y comienzas a dar palabra y comienza uno a ver cómo esa palabra es hecha como una realidad, es como un edificio que se comienza desde los cimientos hasta que lo ves hasta el tope ya construido y sellado. Es un edificio que si yo no digo esa palabra, seguramente la gente se va a ir sin esa bendición. si sí, la palabra de Dios dice que el que profetiza, profetice de acuerdo a su fe. ¿Sí? Para mí cada palabra que se da en la tarima es una palabra, yo sé que es de ciencia, yo sé que es una palabra de ciencia, pero en cierta forma estoy profetizando y si yo no lo digo, y yo tuve un, una experiencia con eso y la compartíamos con Ricardo y fue tremendo para nosotros, pero si yo no suelto la palabra, la gente no se sana. Y el, yo creo que el Señor hizo muchas cosas por ayudar a la gente en su fe. Sí. Miren allí al hombre que estaba en el monte, al pie del monte, que cuando bajan los discípulos y baja el Señor, está su hijo que está siendo echado en el fuego y en el agua y ese demonio quería matarlo y convulsionaba, seguramente pues alguna de las enfermedades que hoy en día tienen nombre, ¿sí? Y era sordo, creo que también era sordo, bueno… Sí. Y el hombre le, 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 le dice, Señor, tus discípulos no han podido ayudarle, ayúdame, por favor. Entonces le dice, él, eh, o sea, el Señor le dice que si tiene fe. Y él le dice, sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. A ver, a ver, ¿a qué jugamos? ¿Sí o no? Pues él sabía que Jesús era el Señor, pero seguramente que no tenía la fe para haber sanado a su hijo. Sin embargo, el Señor lo coge, echa fuera el espíritu, con su palabra, el muchacho se, leva, se levanta completamente sano. Él uh -huh. decir cómo se creó todo lo que existe y es porque Dios dijo, porque Dios dijo por su palabra. Si Dios mintiera, yo creo que toda la... Estoy segura que la creación toda entraría en conflicto y se destruiría. Su palabra es verdad. En ello hay un fundamento gigantesco. Y en ello, o sea, cuando Dios ha dicho... Ahí está el rema de Dios en tu corazón, en tu vida. O sea, viene la palabra que la leíste, pero si salta a tu corazón, ya no es el logo, sino el rema. Es la revelación de Dios. Y por el oír esa palabra es que viene tu fe. Y viene Satanás y te la mata, porque también escuchas a Satanás. Si ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. No, 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 no. El poder de lo que Dios dijo. No permitas que nadie te lo quite. Y comienza a actuar como actúa el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él ve las cosas que no son como, como si, fueran. si fueran. Él ve al hombre que no sirve para nada, que está dado al fracaso, que está allí en el muladar, que no vale cinco, que ya es un desecho de la sociedad. Y Dios dice, yo te voy a bendecir a partir de tal día, ta, 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 voy a hacer contigo. Pues allá Él sí le cree o no le cree, porque esos éramos nosotros. Y allá nosotros si no le queríamos creer, pero sí le creímos y aquí estamos porque Dios dijo. Amén. Y si Dios dijo todo lo que Dios nos diga que hagamos, lo haremos. Y si nos dice que digamos, diremos. Y, no, y si nos dice que vayamos, iremos, porque Dios dijo. Amén. Entonces ustedes están diciendo, ah, yo, yo tengo la misma autoridad de Dios para decir que, pues yo pienso que no tengo ya. la autoridad para la, la que tuvo el Señor para crear, para, pero sí para sanar, sí para dar vida, sí, para destruir, porque yo puedo destruir a una persona, solamente cojamos una persona y dañémosle su testimonio y la mm. habremos acabado. Mm, que sí, en ¿no? cierta forma es un poco lo que le da a uno miedo con los medios de comunicación. Si ellos quieren enaltecer a una persona, se dedican, pero dedicados a llamar lo malo bueno y lo bueno malo, y lo sí. logran, Sí. ¿Mm? podemos hacerlo pero si quieren destruir a una persona, también, y sabes, ¿saben cómo lo corrigen? Por allá en el noticiero de las once y media de la noche, en una nota chiquitica que diga, oiga, esto que dijimos de ta, 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 no era verdad, y ya, y esa persona está destruida, está en la calle, sin honra, sin dinero, porque todos se lo robaron con lo que dijeron, ¿Mm? Entonces, mi pregunta después de decirles esto es, ¿tiene poder la lengua o no lo tiene? Muchísimo. Demasiado. Todo el
0: poder, pastora.
2: Uh
1: -huh. Pas
2: pastora, mientras usted está hablando, uno una cosa que uno vive muy agradecido, yo personalmente estos días, sobre todo en las prédicas con la unción que ha habido es y lo digo con respeto, como ustedes son de tercos para creerle a Dios. Uh -huh. Es lo que más nos bendice porque uno sale y en la semana va perdiendo la gasolina, se le va olvidando, y ahorita que su merced estaba hablando era ver la palabra del sembrador, que el uh -huh. diablo está ahí precisamente para eso, para robarse esa palabra, y como ustedes están ahí, ahí, no se les olvida, y con todos los problemas que han vivido, cada quien individualmente y como familia, no le han dejado de creer a Dios.
1: Uh -huh. ¿Y qué teníamos? Nada. Me acuerdo, me acuerdo el famoso día de la carne de diablo. No había nada que comer en mi casa, pero nada es nada. La nevera era gomela, nada que ver. <risa> la despensa regomela, nada que ver. Y por allá escarbando se encuentra Ricardo una latica y decía carne de diablo. Y lo hemos dicho siempre, no es porque eh, eh, tengamos nada contra el paté, porque eso es el paté y así lo bautizaron. Dijo, ¿qué tal este sinvergüenza? O sea, no hay nada en mi casa sino solamente carne de diablo y furioso la echó a la basura y reprendió Satanás. Te vas de mi casa y espíritu de miseria y de ruina, te vas fuera en el nombre de Jesús. Pues quiero decirles que fue tan tremenda la rabia que le dio a Ricardo a los cinco minutos llegó un hermano de él que jamás aparece para nada bueno. Es la única vez que sentimos su ayo, sí, en serio. Y, y le dijo: Oiga, hermano, lo estaba buscando porque el Señor me dijo que le diera esta plata. Y bueno, pues fue una tremenda bendición porque Amén. fuimos y hicimos mercado, ¿no? Dios lo usó. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó? Le dijimos a Satanás: No queremos nada contigo, vete fuera. Esa semana aprendimos lo que era el diezmo, ¿sí? Y, y, y era a riesgo de nuestro desayuno y no nos importó, y dijimos no, primero porque pues si Dios está hablando sentimos esa convicción tan impresionante, diezmamos y le creímos al Señor y una persona muy amable nos llevó hasta la casa y luego dijo oiga hermano sabe que yo siento darles esta ofrenda y era mucho más que lo que habíamos dado en la iglesia esa noche, pero aprendimos aprendimos, aprendimos que la palabra sí tiene un poder impresionante sí. aprendimos que cuando bendecimos y cuando maldecimos estamos trayendo esas cosas para que ocurran en nuestra vida y a nuestro alrededor por eso es mejor todo el tiempo eh, bendecir y no maldecir ¿Mm? Amén. dice la palabra yo les voy a enseñar más o menos cómo funciona no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Él sabe, lo que pasa es que como que la palabra llega a nuestra mente, bueno, la situación más bien, llega un pensamiento a nuestra, a nuestra mente, obviamente estamos en esa situación difícil y no, pues de aquí quién nos va, no, nos vamos a morir de hambre, aquí no hay de otra sino morirnos de hambre, ¿no? sí. Luego está ese pensamiento que da como resultado una preocupación, porque obvio, ¿qué podemos hacer? ¿Después hablamos o declaramos? ¿Mm? No, definitivamente llegó ese pensamiento y luego reunimos a la familia a, decirnos, a decirles, estamos fritos. ¿Mm? En la inmunda. Estamos en la igualdad.
2: Eso fue lo que le dijo, lo,
1: lo que le dijo un huevito a otro huevito. Le dijo, sin Cristo estamos fritos. Estamos quebrados. Así es, esa es la obra de Satanás. No importa tanto el pensamiento, sino lo que declaramos una y otra vez. Así es donde actúa el poder de la lengua. Amén. Amén. Entonces, de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, lo que creemos, eso es lo que declaramos. Dice la palabra creí, por tanto hablé. ¿Mm? Y bueno, yo creo que ya como dándole un poquitico de conclusión a nuestro programa, porque no me puedo quedar aquí tampoco toda la vida, ¿no? <risa> eh,
2: por nosotros, para... bienvenida, pero puede sí, continuar. Pastora, ¿qué, qué, si una Está muy dice... práctico y muy edificante. Sí.
1: Gracias. Gracias dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí ya empiezan los consejos bíblicos. ¿Cómo puedo combatir las cosas malas, el mal decir, el mal pensar, el mal sentir, sí? Y entonces eh, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír. No hablemos tanto, más bien escuchemos, que eso es mucho más inteligente. Yo quiero en este momento leerles la anécdota de las tres rejas, porque me pareció buenísimo, me pareció importantísimo. Dice que el joven discípulo de un sabio eh, cristiano porque era un filósofo pero yo ya lo convertí <risa> llega a casa de este y le dice oye maestro un amigo tuyo está hablando de ti con malevolencia espera le interrumpe el filósofo perdón el cristiano ¿ya has hecho pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿las tres rejas? sí la primera es la verdad ¿estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar de unos vecinos Al menos la habrás hecho pasar por la segunda reja Que es la bondad Eso que deseas decirme ¿Es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario Ah, vaya La última reja es la necesidad ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no Entonces, dijo el sabio sonriendo Si no es verdadero, ni bueno ni necesario Enterrémoslo en el olvido Uy, yo creo que ahí sí, mejor dicho Cualquier mm. eh, posibilidad de chisme Queda muerta sí. ¿Mm? Sino que es que nos gusta Qué cosa tan horrible Sabía, oiga, sí sabía Uy, y uno, qué, 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 qué? No, yo mejor no le cuento porque es que bailo con también Ay, no importa, venga <risa> hermano Cuénteme, cuénteme Cuénteme y oramos. ¿sí? Venga, oremos, hermano pero, pero entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno sencillamente le está dando más fuego, está atizando la candela cuando, uy, no, venga, cuénteme, ay, ¿para qué entonces, para qué empezó? Si no me va a contar, para qué empezó. Ambos son un par de chismosos porque uno lleva el cuento y el otro, mejor dicho, tiene picazón por oír lo que está pasando. ¿Sí o no? <risa> sí, señora, sí. Cambiando Así el es. dicho
2: que a usted le gusta sería, cuénteme que no es para eso.
1: <risa> venga que no es para eso mismo <risa> entonces eh, eh, yo pienso que la mejor forma de combatirlo es someterlo a las tres rejas ¿sí? es verdad es bueno, es necesario y si no, enterrémoslo en el olvido ¿Mm? pero el poder de la lengua también tiene, como se los dije una acción para bendecir una pa mira lo que puedes hacer una palabra descuidada puede encender una contienda. Una palabra cruel puede destrozar una vida. Una palabra llena de resentimiento puede inspirar odio. Una palabra brutal puede golpear de manera dura y matar. Y eso es cierto, eso es cierto. Yo me acuerdo eh, y pareciera hasta ridículo. Nosotros eh, eh, cuando estamos en vacaciones nos vamos a un pueblito por aquí cerquita a Bogotá que es caliente. Y resulta que mi suegro llevaba a, a sus hijos cuando iban a pescar, porque pues pasa el río Magdalena que en esa época era wow, ahora es no, es, qué triste eso. <risa> pero bueno, y se iban allá y, y mi suegro tenía a, allá un lugar donde iban a comerse el pollo que era asado y después lo metían entre las brasas y delicioso, de verdad un pollo delicioso. Y pasaban los años fuimos y preguntamos por el viejito, entonces salió uno de los hijos y nos dijo por qué, no, no porque es que mi papá lo conocía, mi papá era Gustavo Rodríguez, no sé, ah, sí, sí me acuerdo del, del señor y su familia que era enorme, dijo no, mi papá, figúrese que él iba en su carro y pasó a un hombre en una volqueta y lo cerró mi papá sin culpa, y se bajó el hombre y le dio una ofendida tan terrible, lo gritó y le dijo tantas vulgaridades que al viejito le dio un infarto y se murió. ¿Mm? Mm. Yo decía, oiga, tremendo, no, tremendo. Ma, no. O sea, él se, pues, 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 yo no sé si era que estaba predestinado a morirse en ese momento, no lo sé, pero, pero el hombre dice que fue tan violenta la impresión que el viejito sintió y fue tan ofensivo que él, e inmediatamente le dio un infarto y lo mató porque la lengua, la lengua de esa manera dura puede inclusive matar. Una palabra amable puede pulir el camino. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede reducir el estrés. Una palabra cariñosa puede curar y puede bendecir. Entonces pienso que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la ayuda del Señor. Amén. Y aquí voy a concluir para obtener bendición con nuestra lengua, tenemos al Señor para que nos enseñe. Tienes la palabra de Dios. Si tú te dedicas, así sea que tú leas un capítulo o 20 de la Biblia a diario, hazlo como, como una enseñanza de vida gloriosa, que esa palabra atraviese tu espíritu, que puedas caminar con el Espíritu Santo a través de la Biblia. Pon, guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline en mi corazón a cosa mala entonces ahí ya tienes una oración para hacerle al Señor mientras que comienzas a ver que esa costumbre se porque es que nosotros estamos acostumbrados al mal hablar, a mal decir a, 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 a ser como, como explosivos y pues yo quiero decirles que de, de eso yo no me escapo al menos yo no me escapo yo soy muy explosiva pero estoy en el ejercicio ¿Mm? meditemos en su palabra pensemos antes de hablar por esto mis hermanos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Tomemos el control sobre nuestra lengua. ¿Cómo? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén y amén. 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 Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro programa. Super. Estuvo... Me parece que estuvo muy, muy edificante. Tremendo. Sé que tenemos muchas cosas que no pudimos hablar. No importa, pero si podemos practicar un 10% de, lo que, de tanto que hemos hablado, creo que seremos más que vencedores. Amén. 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 De verdad, sí, señora. no es nada fácil. Bueno, yo quiero darle las gracias a mi mesa de trabajo. Gracias. A pastora. todos los oyentes, quiero bendecirlos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a orar. Padre, yo te ruego que nos ayudes a todos a limitar nuestra lengua, a refrenarla, Señor, que tu espíritu esté sobre nosotros y nos enseñe, Señor, cada día, cada mañana, inclusive antes de hablar, lo que vamos a decir y a proferir. Y Señor, enséñanos a través de tu palabra, que abunde tu palabra en nuestro corazón. Y de manera sorpresiva, no es algo mágico, pero sí como en un milagro estaremos diciendo palabra tuya y no palabras que matan y que no edifican a nadie. Señor, yo te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Te ruego que alcances cada hogar. Permite que tengamos una vida maravillosa, Señor, que hoy sea un día diferente a todos los demás, que hoy no salgamos con la frustración que nos llena, que nos embarga, que cuando vemos las cosas malas no, no las profeticemos para ahincarnos en esto, Señor, sino que esa, esas cosas malas que vemos seamos capaces de reprenderlas en tu nombre, de traer hacia nuestras vidas tu bendición y no la maldición que es lo que Satanás quiere, que estemos hablando y que estemos profiriendo todo el tiempo. Padre, gracias, te damos, y hasta hasta una nueva oportunidad que nos des de poder compartir juntos un delicioso café contigo. Gracias, te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. y amén. Y voy a dejarles con este hermoso coro que dice, Protegido yo estar. Pastor, si, si me permite,
0: sí, claro. qué programa tan precioso, de verdad, que gracias a Dios por, por porque nos ha dado esa pasto estos pastores tan, con esa palabra tan llena de poder, que realmente nos vivifica, nos alimenta y nos lleva a generar esos cambios en nuestras vidas. Muchas gracias.
1: Amén, bueno, Mauro. Gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad.
0: Qué
3: y pastora, el número para que las ovejitas del avivamiento o los que estuvieron allí conectados, pastores, líderes, iglesias, sabemos que estuvieron allí conectados y puedan enviar sus comentarios y preguntas en WhatsApp es 320-8500-192. A los que están aquí en Colombia, 328-500-192. Y si están fuera del país, lo tienen que guardar sencillo con el símbolo más, el indicativo del país que es 57 y ya el número 328-500-192. De igual manera está la línea telefónica de Avivados que es 795-3334 o el correo de Avivados que es aviva, el número 2, punto avivamiento.com.
1: Amén. Gracias, Danielita. Gracias a toda mi mesa de trabajo. Pasamos un tiempo Uy, delicioso sí, en la presencia del Señor. Super. Tomándonos este cafecito rico, pero sobre todo estando Él aquí con nosotros. Am. Hasta am. Sí, nuestro sí, nuevo sí, programa, que el Señor am. me los bendiga. Am. Amén.
0: Amén. Amén.
6: Mi Jesús, si tú vienes a mi barca yo sé que no me voy a hundir si tú me sostienes con tu mano Señor yo sé que no voy a resbalar Es pues cuando te tenemos cerca y un bautismo de paz sobre nuestras vidas En brazos dormiré.
5: En tus brazos dormiré.
6: Tu latido escucharé. Tu
5: latido escucharé.
6: Donde vayas viviré. Señor venimos De la aflicción Pero corremos a tus brazos Es el poderoso de Israel Mi alto refugio En Señor En tu regazo,
5: siéntame, siéntame bajo tus alas Refugio, Salvador
6: No temeré No temeré, no temeré Señor No temeré Levanta en tus brazos Dile, protegido, protegido yo estaré En tus brazos dormiré. En tus
5: brazos dormiré. Oh.
6: Tu latido escucharé. Tu latido escucharé. Donde vayas? Viviré. Todo el que está afligido Levanta tus manos Dile ti Me voy a refugiar En tus brazos Dormiré Escucharé que preguntarte cómo lo hará el Señor solo tienes que declarar tu fe a Él yo sé que tú puedes lo que el Espíritu del Señor te dice acaso hay algo difícil para Dios